0: Bienvenue à vous, notre monde est pourri, tout est foutu, c'est ce que je ressens souvent après avoir surfé sur les réseaux sociaux ou écouté le journal, et ça me déprime, j'ai juste envie de m'en foutre de tout et de retourner hiberner, et si j'avais tort, et si cette sensation était en partie créée artificiellement, et si on pouvait voir les choses autrement cette saison 3, nous nous intéressons à la façon dont se crée notre perception du monde à partir des informations et des messages que nous recevons. Qui nous raconte notre monde Avec quelles intentions Et surtout, quel est l'impact de ces histoires sur notre perception du monde, sur nos émotions, nos actions Je suis Eve Topi, merci d'embarquer avec moi dans ce podcast qui questionne et nous fait voyager dans les évidences de l'ordinaire Peut-être que comme moi, vous avez l'impression qu'Internet devient de plus en plus violent, que la télé nous abreuve de nouvelles déprimantes et que les gens deviennent de plus en plus agressifs sur les réseaux sociaux. Bref, notre monde est devenu plus dangereux et il est pourri jusqu'à la moelle. Tout ça n'est pas très folichon. Ah, c'est mignon, tiens, ce terme, folichon. Bref, j'avais envie de parler de ce sujet parce qu'il me tient vraiment à cœur. En plus, j'ai l'impression qu'en ce moment où nous avons moins accès à une vraie vie sociale il a encore plus d'impact sur nous. Nous allons parler de billets de négativité et d'une vision du monde qui en découle, le grand méchant monde. Vous verrez, voir tout ça sous un autre angle, ça a un effet anti-déprime. En tout cas, ça a eu cet effet-là sur moi et j'espère que sur vous aussi. Nous allons prendre un peu de hauteur et essayer de faire la part des choses entre réalité et illusion, d'aller chercher les causes et les conséquences de ce billet, Mais surtout, nous allons explorer des pistes pour le déjouer. Triste record, 11 088 km² de forêt en Amazonie brésilienne ont disparu en un an. Mais on a beaucoup entendu également ces derniers jours des accusations de corruption. Une enquête révèle que tous les vins sont contaminés par des résidus de pesticides. Un des principales reproches faits aux journaux télévisés, c'est qu'ils nous abreuvent d'informations négatives ou qu'ils prennent des angles angoissants, alarmistes pour nous parler de tout et n'importe quoi. Par exemple, choisir l'angle des casseurs pour parler d'une manif et ne pas s'intéresser aux messages portés par les manifestants. Stigmatiser les jeunes en disant qu'ils font n'importe quoi et qu'ils sont complètement irresponsables. Je ne sais pas vous, mais pour éviter la déprime ou la colère, beaucoup de personnes de mon entourage finissent tout simplement par ne plus regarder les JT. Donc on fait ce reproche aux journalistes, mais est-ce les seuls dealers de négativité Eh bien non, elle est partout. Les youtubeurs l'ont bien compris, une vidéo marche beaucoup mieux avec un bon coup de gueule ou encore un clash. Ouais. Les les Michou, Hugo, Dans les débats télé, on cherche la polémique, les échanges énervés, les buzz qui doperont l'audience. Bah alors si vous n'êtes pas content, vous partez Je fais tu ouais, tu de pieds dans résister. un pot, je mets de l'eau et je Du négatif aussi, bien sûr, dans les commentaires, et ça, de façon générale sur Internet. « Trop cher C'est pas bon Mauvais accueil !» Les personnes laissent beaucoup plus facilement des critiques négatives que positives. Et c'est pour ça que certains restaurants ou créateurs de contenu vous supplient parfois de laisser un avis positif. Quand on reçoit une critique négative, eh bien, elle nous marque beaucoup plus qu'un commentaire positif. Selon les études, il faudrait entre 5 et 7 commentaires positifs pour contrer un commentaire négatif. Et derrière tout ça, un coupable qui fait de plus en plus parler de lui, c'est le biais de négativité. Le biais de négativité, c'est un biais cognitif. Un biais cognitif est un phénomène psychologique qui amène notre cerveau à traiter une info d'une mauvaise manière. Ils nous font commettre des erreurs de jugement ou d'appréciation. Le biais de négativité est donc un phénomène qui fait que nous sommes beaucoup plus sensibles aux choses négatives. Notre attention va être attirée par exemple par des titres qui contiennent les mots « attention »,« danger »,« erreur ». Nous sommes aussi davantage marqués par les expériences négatives que par les positives. Sur une journée, nous allons davantage retenir une petite remarque piquante, alors qu'en fait le reste de la journée a été plutôt positif. Nous prenons donc davantage en compte les informations négatives que positives et finalement, on les retient aussi beaucoup plus facilement. On peut comparer la négativité à du velcro, ça accroche. Et le positif, par exemple, à un imperméable. Le positif glisse comme s'il était complètement naturel. C'est pour ça que vous allez retenir ce feu rouge qui vous fait vraiment perdre du temps alors que franchement, chance énorme, les cinq précédents étaient verts. Le positif, il n'accroche pas, il glisse. Et on peut le comprendre, parce que ce biais de négativité eh bien, il était plutôt très utile à nos ancêtres et nous a donné un avantage au niveau de l'évolution. Pour assurer sa survie, Sapiens Sapiens a donc développé une attention particulière à tous les signaux d'alarme et il préférait surréagir en fouillant au moindre bruissement de feuilles plutôt que de prendre le risque de se faire dévorer. Aujourd'hui, les dangers physiques sont devenus beaucoup plus rares. Nous devons surtout faire face à des dangers psychologiques comme le surmenage, le stress des fins de mois ou encore le stress d'une présentation en public. Et donc, ce billet est devenu non seulement inutile, mais même contre-productif, car il rajoute du stress inutile à un stress déjà présent. Pourquoi alors ce billet de négativité est-il à ce point omniprésent on sait que le négatif attire l'attention, nous donne envie de savoir, de cliquer. Des études ont aussi montré que nous partageons beaucoup plus de nouvelles qui nous indignent, nous mettent en colère. Donc, si vous avez envie de capter l'attention et d'obtenir des commentaires ou des partages de votre publication, eh bien oui, vous pouvez utiliser ce biais de négativité. Et ceux qui font de l'infotainment, c'est-à-dire de l'information-divertissement, maîtrisent cet outil marketing à la perfection. Combien de fois une star a été enterrée sur la couverture d'un tabloïd pour être ressuscitée quatre pages plus loin Combien de scandales, de catastrophes montées de toutes pièces eh bien oui, quand on sait ça, on peut en faire des caisses, choisir des musiques qui mettent Louis sous tension des images d'illustrations angoissantes et prendre un ton dramatique. Donc il capte l'attention, mais il fait vendre aussi. Nous avons tendance à trouver que d'acheter des trucs est une bonne façon d'atténuer la tension, de faire descendre le stress. L'anxiété est un très bon levier marketing. Le billet de négativité peut aussi être utilisé par les politiciens qui vont axer leur discours sur les menaces censées nous environner. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Une pluie de débris sur un quartier... On peut se poser la question pour les journaux. Pourquoi alimentent-ils sciemment cette anxiété Eh bien, ils doivent évidemment capter des auditeurs pour avoir de bons chiffres d'audience. C'est le côté vente. Mais pour les journaux d'information, l'explication peut être nuancée. Parce que pour avoir une actualité, il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut un événement, une actu. Un avion qui arrive à bon port, un pays en paix, bah, ça n'intéresse personne. Il faut des aspérités, quelque chose de saillant. On pourrait d'ailleurs remettre en question ce principe des infos, d'agréger ce type de nouvelles sur un temps défini. Vous verrez que ça dépend vraiment fortement de la ligne éditoriale de différents journaux. Certains sont très forts pour les faits divers, et d'autres euh, mettent même en avant des informations positives. On a tendance à ne pas les voir passer. Mais il y a d'autres travers à ce système d'information. Quelle est la vision donnée de l'étranger L'image qui se forme dans mon esprit, ce sont des pays en crise, des catastrophes, la pauvreté. On ne parle jamais de ce qui va bien. Et ce qui va bien n'intéresse pas grand monde. Pour preuve, les mauvaises audiences, des émissions qui mettent en avant des sujets positifs ou des alternatives. Alors, quelles sont les conséquences sur nous Cela endort notre esprit critique. Avez-vous déjà vu cette caméra cachée où des employés de bureau se font surprendre par un dinosaure dans les couloirs de leur entreprise C'est drôle, parce qu'ils fuient quasiment tous en courant, alors qu'avec un tout petit peu de réflexion, un dinosaure, bah, il y a peu de chance quand même. C'est dû au mécanisme même de la peur, l'amidale s'active dans notre cerveau, ce qui bloque notre réflexion. En gros, ça nous rend complètement cons pour mettre toutes nos ressources dans la fuite. Logique, puisque dans la savane, avec notre constitution et une vitesse de pointe à 40 km heure, nous avions plus de chances de nous en sortir si on commençait par s'enfuir avant de réfléchir. Conséquence, un climat anxiogène entrave l'esprit critique et on a tendance à croire davantage, à moins remettre en question une information catastrophiste qu'une information positive. Mais ce biais de négativité omniprésent entraîne aussi une autre conséquence, le syndrome du grand méchant monde. Le syndrome du grand méchant monde, c'est une expression créée par le sociologue Georges Herbner dans les années 70. Il décrit le phénomène selon lequel les actes de violence rapportés dans les médias d'information contribuent à créer chez les publics l'image d'un monde plus dangereux qu'il ne l'est en réalité. Et pour ne rien arranger, à cela s'ajoute une surreprésentation de comportements aussi monstrueux dans les fictions. Beaucoup passent leur soirée à regarder des histoires de meurtres, d'agressions sexuelles, moi aussi d'ailleurs. Et tout ça, mis ensemble, ça un impact notamment sur notre sentiment d'insécurité. Dans le système judiciaire, les crimes sexuels sont considérés comme particulièrement monstrueux. À New York, les inspecteurs qui enquêtent sur ces crimes sont membres d'une unité d'élite, appelée « unité spéciale pour les victimes ». Cela rend aussi toutes ces horreurs beaucoup plus présentes. Un autre de nos biais cognitifs est l'heuristique de la disponibilité. On juge de la fréquence d'un phénomène, non en fonction des éléments objectifs, mais en fonction de la facilité avec laquelle des exemples sont récupérés dans notre mémoire. Bref, si on voit un accident d'avion dans les médias, on aura tendance à surestimer leur fréquence. Notre cerveau déteste le vide, il cherche donc sans cesse à donner du sens, à remplir le vide avec ce qui lui semble le plus approprié, mais parfois, il a tort. Une autre conséquence est une impression d'impuissance et de fragilité. À force de n'avoir que des nouvelles négatives déprimantes sur l'état du monde, on a l'impression que quoi qu'on fasse, on n'a aucun impact. Que les citoyens sont complètement impuissants face aux multinationales, que Goliath écrase à chaque fois David avec mépris. Bref, que nous sommes impuissants à faire changer les choses. Anne-Sophie Novelle nous parle dans son livre du blues du fragile. La terre et ses ressources limitées sont aussi fragiles que l'individu qui est lui de plus en plus pauvre. On parle de la pauvreté, de la pollution, de la fragilité psychologique, politique. Difficile de ne pas généraliser tout ça en un fatalisme global. En gros, rien ne sert à rien car... Tu as faut... Et donc tout ça peut mener à un sentiment d'impuissance, à l'inaction et au repli sur soi. Et c'est logique, si on voit les choses sous cet angle-là, l'intention eh bien, c'est de protéger un maximum ses proches, son cocon familial, ce sur quoi on peut vraiment avoir un peu de pouvoir d'action. Or notre perception de la réalité est très partielle. On parle beaucoup de la dégradation des sols, mais jamais du phénomène inverse, par exemple la gradation, qui est le fait de les améliorer. Cela existe, c'est étudié, mis en place. On parle aussi rarement de la force que peuvent avoir des êtres humains qui se mettent ensemble. 2 millions de signatures de citoyens pour l'affaire du siècle, vous imaginez Et ça a marché puisque l'État français a été condamné pour carence fautive dans la lutte contre le réchauffement climatique. Les informations qui nous parviennent sont aussi souvent sélectionné en amont avec ce fameux biais de négativité. On n'est pas sorti de l'auberge. Et ça dit quoi Ça dit que notre perception globale du monde serait donc erronée. Et c'est ce qu'a prouvé Hans Rosling, un statisticien suédois, dans son livre « Factfulness » paru en 2018. Il a tout simplement posé des questions à des personnes et confronté leurs réponses aux statistiques. « Je vous propose donc de jouer à ce jeu avec moi. » Je ne vais pas vous faire les 13 questions, mais seulement 3 Attention, voici la première question. Ces 20 dernières années, la proportion de la population mondiale vivant dans une extrême pauvreté, réponse A, a presque doublé, réponse B, est restée à peu près stable, réponse C, a presque diminué de moitié. Alors, quelle est votre réponse La bonne réponse, c'est que la population mondiale vivant dans une extrême pauvreté a presque diminué de moitié. Deuxième question. Combien de personnes dans le monde ont-elles accès à l'électricité Réponse A, 20%. Réponse B, 50%. Réponse C, 80%. La bonne réponse est la C. Est 80% des personnes ont accès à l'électricité. Et la dernière question, dans tous les pays à faible revenu, combien de filles finissent l'école primaire Réponse A, 20%. Réponse B, 40%. Réponse C, 60%. La bonne réponse est 60%, mais elle est choisie que par 7% des personnes interrogées, tandis que la majorité a donné la réponse la plus pessimiste, c'est-à-dire 20%. À ce test qui contient 13 questions en tout, la majorité des personnes, quel que soit leur niveau d'études, font moins bien que le hasard, avec une moyenne de 3 bonnes réponses sur 13. Hans Rosling signale même que le groupe le moins performant interrogé était composé de prix Nobel et de chercheurs en médecine. On a donc tous tendance à aller vers les réponses les plus pessimistes. Hans Rosling nous rappelle ici de nous baser sur les faits. Se baser sur nos croyances pourrait en fait nous faire prendre des décisions complètement inappropriées et néfastes. L'idée n'est pas de dire ici que tout va bien, hein. Il y a de nombreux enjeux cruciaux que nous devons relever. Mais c'est surtout une façon de voir qu'on a une vision très partielle de la réalité et que sur certains sujets, le monde va parfois de façon globale beaucoup mieux qu'on ne pense. Bref, tout n'est pas foutu. Welcome aboard, ladies and gentlemen. Bienvenue en Eftopie, nous entrons dans une ère de fiction. Nous sommes en 2450. Ah oui, nous avons fait un bond un peu plus grand que d'habitude. Même si peu y croiraient aujourd'hui, les humains sont encore là. Ce qui nous intéresse dans ce voyage ne sont pas les agoras verdoyantes ou encore l'harmonie paisible des vivre ensemble, mais nous allons plutôt regarder le cerveau de ces futurs humains, car il a changé. Le billet de négativité inopérant depuis des centaines d'années a été remplacé par de nouveaux mécanismes qui se sont mis en place pour nous aider à affronter la glue. C'est comme cela qu'on appelle un nouvel état constitué de fatigue et de surcharge mentale que l'on peut parfois subir en 2450. Ces humains sont très conscients de l'état du monde dans lequel ils vivent. Chacun s'est spécialisé sur quelques thématiques qu'il suit particulièrement. Le JT n'existe plus depuis plus de 300 ans et a été remplacé par des moments phares qui éclairent l'état du monde. Tout cela est bien joli, mais quelles sont les solutions aujourd'hui Eh bien, nous pouvons compenser notre billet de négativité. Comment L'étape 1, c'est sans doute la plus importante, c'est en prendre conscience. Surprendre son propre attrait pour ce type de nouvelles. Nous ne pouvons pas vraiment agir en amont sur les billets, puisqu'ils sont souvent automatiques, mais nous pouvons donc adapter notre comportement après. On peut par exemple tout simplement supprimer une partie des sources qui utilisent ce billet pour capter notre attention à des fins mercantiles, comme l'infotainment par exemple. Il me paraît sain de chercher à rééquilibrer la balance de façon consciente, et donc d'aller chercher par nous-mêmes des médias qui ont un impact positif sur nous. Cela ne dit pas que nous devons plus lire de choses sur les problèmes du monde, au contraire, cela nous permet de consacrer du temps à ces sujets en atténuant l'impression que tout est pourri, et on peut aller chercher des articles plus fouillés, plus nuancés, qui peuvent aussi parfois poser des pistes de solutions. Comme nous savons aussi que le négatif, c'est un peu comme du velcro, nous pouvons aussi accrocher les choses positives et porter notre attention dessus consciemment pour les faire exister plus. L'idée est donc d'augmenter le ratio de positivité. Pour agir aussi plus concrètement, pour la société, nous pouvons réfléchir avant de partager quelque chose. Quel impact cela va avoir sur la personne qui va recevoir ceci Est-ce utile Intéressant Certaines choses négatives restent quand même intéressantes à diffuser mais aussi euh, diffuser consciemment davantage de nouvelles positives, de réussites citoyennes par exemple, pour inspirer, donner le sourire et donner envie d'agir. Même s'il ne l'est pas autant que le négatif, le positif est aussi contagieux. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient fort, fort, fort à cœur parce que j'ai la conviction que diffuser des informations à un pacte positif qui s'adresse aux citoyens et non aux consommateurs peut participer à l'avènement d'un monde plus humain et plus juste. Voilà qui clôture cet épisode, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur imagotv.fr ou encore sur ma page Facebook Eve Topi. Je vous souhaite une très très belle semaine et à très bientôt, au revoir